0: Toda pessoa na Bíblia que recomeçou foi para um próximo nível. O próprio Deus, gente, Deus, o perfeito, o todo-poderoso, se arrependeu de ter criado a Terra e decidiu recomeçar. Apertou o botão de restart para começar o mundo. Não é? Como você é um homem justo e bom, entra você e tua família na arca, bota os animaizinhos, salva que o resto eu vou passar geral. Ele acaba com o mundo, ele reseta o mundo. Se Deus recomeçou, por que você está lutando tanto em recomeçar? Bem-vindos a mais um Brunecast e hoje nós vamos falar sobre recomeçar. A vida é feita de recomeços, eu vou te provar isso, às vezes você acha que está perdendo porque vai ter que recomeçar. Tiago, eu já tenho 40, já tem 50, já tenho 60 anos e tem que recomeçar. O recomeço é uma bênção divina e eu vou te provar. Acompanhe esse podcast que começa agora. Mais um BruneCast chegando para você. Bom, hoje nós estamos aqui, é, junto com a presença do Theo e do Ólogo, podendo é, te levar conhecimento, informação, né? usando toda a sabedoria acumulada ao longo dos anos, né? Pelo Wesley e pelo Teixeirinha, porque eles parecem novos, mas desde, desde a época. Desde... Né? Exatamente. Lembra naquela, naquela época da construção do mundo?
1: <risos> desde que o mundo foi sim, mundo. Quando Deus fez os animais, sim, lembra sim. disso? Uhum. Alguns sobreviveram.
0: <risos> Alguns permaneceram por muitos séculos. Eu sei que eu estava dentro
1: da arca. Já... É... Eu não lembro dele é... lá. <risos>
0: Não é, porque, não, é. não, é porque o Teixeirinho não é um animal comum. Ele veio de outra galáxia. Ele, é uma... ele não está escrito na nossa Bíblia. É a Bíblia dos seres terrestres. Né? Ele
1: foi... Eu que fondei. Eu, ele, ele outro foi... povo. Outro povo.
0: Olha, gente, brincadeiras à parte, né? Agora eu tô falando brincadeiras à parte porque eu tenho que registrar que é brincadeira, sim, sim, sim. porque no mundo de hoje, é. como é que tá, né? O pessoal tá tudo difícil. É, tá, tá difícil, é, tá tá não dá tá mais pra difícil. brincar entre amigos. Brincadeiras <risos> à parte, né? Teixeirinha não veio de outro planeta, era é assim. é só uma brincadeira. E o Erle não é um animalzinho que durou todos esses setos. Então... Não, é uma baratinha. Não é. Não, é, uma baratinha. é uma brincadeira, tá? Saudável e contratual, tá? Tá tudo no um contrato, não tem problema nenhum. Muita gente ia fazer assim, gente, Thiago, mas você brinca muito com o Ellie. Se ele soubesse quanto ele ganhava, você ia querer que brincar <risos> contigo. Pra brincar, é mas, <risos> Brinca comigo, brinca comigo. <risos> me bate, me bate. fantástico. <risos> é. Gente, ó, a boa notícia... Aqui a gente passa por muitos problemas na vida, mas é, o Deus que, que nós servimos, o Deus que criou o mundo, o nosso Criador, ele é um Deus de recomeços, ele permite recomeços, ele abençoa recomeços e a vida é feita de vários recomeços. Não só os negativos, caramba quebrei minha empresa e vou ter que recomeçar como aconteceu comigo em 2014, mas por exemplo, quando eu casei. É um recomeço positivo. Agora uhum. eu não sou mais solteiro, eu tenho que recomeçar a vida a dois. Recomeçar a vida agora cuidando de alguém. Então tem os recomeços negativos e os recomeços positivos. Ambos te ensinam muito. Né? Você já teve que recomeçar alguma coisa, Wally, na vida, ao longo dos seus 20 e poucos anos? Sim, trabalho.
1: Eu trabalhava em outro lugar, é, saí da empresa e recomecei aqui. Teve que Instituto recomeçar. 10. Que é. história forte. Que é. testemunho.
0: É. é um testemunho. Que história de superação. É uma superação. Você tem que escrever um livro. Eu trabalhava Saí no banco. Eu trabalhava no banco. Mas eu recomecei tudo no Instituto 10. Mas é lindo. E Teixeira, você já teve que recomeçar? Ah, com certeza. Não me recordo o quê. Mas <risos> Mas com certeza aí... sim. O cara acabou de fazer 20 anos. tá cheio de recomeço. Com certeza sim. Aí é passado triste. Aí, né? Bom... Eu tive que recomeçar algumas vezes. Por exemplo, eu recomecei profissionalmente, porque eu estudei me preparei para ser músico na adolescência. Fiz conservatório de música, trabalhei muitos anos em estúdio de gravação e, de repente, eu decidi recomeçar profissionalmente. Falei, isso não é para mim, foi uma análise financeira que eu fiz e, para mim, a vontade de prosperar era maior do que o desejo de ser músico. E eu fui para as vendas. Aí, depois, entrei no mundo do turismo e tive que recomeçar em 2014, quando eu quebrei, e profissionalmente fui para o mundo da educação. Tá? Então, assim, recomeço na minha vida foram vários, profissionais, é, recomeço financeiro, recomeço ministerial, porque teve um tempo que eu não queria fazer nada para Deus, eu estava meio revoltado Sim. com Deus, uhum. e nesse recomeço profissional em 2014 eu acabei... É, entendendo o plano, o propósito de Deus para minha vida e recomecei na área ministerial. Então eu tenho muitos recomeços. Ah, é, no, no meu casamento a gente teve crises muito fortes e decidimos recomeçar, ou seja, um recomeço positivo, porque tem aquele recomeço. Não deu certo, divorciou e agora eu vou recomeçar a vida com outra pessoa, outra família, é um recomeço é, é, muito mais difícil, negativo e tal, porque negativo porque gera... É, traumas, por exemplo, se tem crianças, não tem jeito de falar que é, que é positivo, uhum. não é? Não tem como, como romantizar o que não é romântico, né? não dá. É, é negativo, não quer dizer que não seja certo, não quer dizer que você não vá ser feliz, quer dizer que vai deixar marcas, que é traumático. Então eu tive que recomeçar é, na minha vida é, 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 matrimonial, na minha vida financeira, na minha vida é, profissional, na minha vida ministerial. Então eu acredito que o recomeço é um assunto pouco falado, e a gente pode discutir aqui no BruneCast quais são os principais pontos do recomeço para que você que está me assistindo não erre mais. Só porque se você ainda não recomeçou, um dia pode ter que recomeçar. E eu acho que isso é o maior benefício do, do recomeço, que agora dá para você fazer diferente da, da, da forma certa, que agora você sabe exatamente o que dá errado. Então, primeiro ninguém recomeça do zero, porque no mínimo você recomeça com mais conhecimento de causa, sabendo o que dá errado. Você já tem uma experiência, ninguém recomeça do zero. Você pode recomeçar do zero financeiramente, emocionalmente, mas ninguém recomeça do zero mentalmente. Você já tem muita informação aí. Quer Tiago, falar? o mais difícil do recomeço são as emoções? Uhum. Vou te falar por quê. Porque eu falo isso na noite de destino, nesse projeto que a gente roda do Brasil, então não posso dar muito spoiler. Mas a, o ser humano, ele tende a confundir escalas e conexões de um voo com o destino final. Uhum. Então, quando você está numa situação muito difícil, a ponto de ter que recomeçar, você imagina, o teu cérebro começa a mandar informações que é o fim. Então você reage como se não fosse tivesse mais esperança. Você reage como se fosse o fim. Então você faz tempestade em copo d'água, você se alarma muito, você sofre mais do que o normal. Você fica sem dormir, você reage violentamente. É, então, quem não tem o domínio completo das suas emoções, sofre muito mais no recomeço. É por isso que eu sempre animo as pessoas a terem fé. Porque por mais que você não tenha educação formal, não tenha um diploma na parede, não participou de nenhum treinamento, mas se você tiver fé, no mínimo a esperança você não perde. E ao invés de sair desesperado, desesperada por aí, você tenta escutar a voz de Deus para o próximo passo. Esse é o lindo da fé, né? não importa a tua preparação, não importa o teu passado. Se você acreditar em Deus, você vai escutar a voz dele e vai ter uma direção. Agora, se você, além de fé, que é o mais importante, você também tiver preparo emocional, sabedoria para tomar decisões, experiência acumulada até ali, poxa, o recomeço vai ser uma grande oportunidade. E lembre-se que o recomeço ele tem um fator interessante. Ele é muito mais rápido, ele, é muito, ele acelera muito mais tua vida do que antes. Então, por exemplo, você demorou 10 anos para ganhar dinheiro na vida, aí ganha dinheiro e quebra. Quando você recomeçar, não vai ser 10 anos para ganhar de novo. Em um ano, você já está 3 vezes maior do que esses 10 anos, por causa da experiência acumulada, expertise, causa, as, as, as emoções fortalecidas, a fé aumentando. Então, o recomeço é uma oportunidade também de aceleração do teu propósito, do, do teu chamado.
1: Tiago, por que tem pessoas que, diante de um recomeço, um trauma, uma quebra, por exemplo, tem pessoas que reagem de uma forma, com, usa isso como motivação para avançar cada vez mais, e tem as pessoas que não conseguem sair do fundo do poço, não conseguem sair da vala?
0: É, essa é a velha história do, de uma entrevista, né, que viralizou uns anos atrás, de um repórter num documentário, entrevistando dois filhos gêmeos, dois irmãos gêmeos, filhos de um pai alcoólatro. Um pai que fez muito mal, foi preso, era um preso famoso e estava entrevistando os filhos. E aí a repórter fala assim, por que você bebe tanto? Perguntou para o filho. E ele falou assim, eu bebo desse jeito porque meu pai era alcoólatro. Eu cresci vendo meu pai beber, vendo meu pai beber. E ela perguntou para o outro irmão gêmeo, e você? Por que você não bebe? Ele falou, porque meu pai era alcoólatro e eu cresci vendo meu pai beber. A mesma pergunta, as mesmas respostas, destinos diferentes. Como pode? O que, que é isso? É como a pessoa interpreta o que está acontecendo com ela. Porque tem pessoas que preferem carregar muito mais o trauma do que a experiência do recomeço. Filtro mental. Forma que interpreta a vida. Um olha para o cara caindo bêbado todo dia e fala nunca eu vou querer isso para a minha vida. O outro fala, quer saber? Se meu pai fez eu também posso fazer. A pessoa não tem o filtro fala, isso aqui não é bom para mim, mesmo que esteja vindo de uma referência. Sim. Isso aqui é, não vai contribuir com o meu futuro. A pessoa que geralmente, desde cedo, começa a definir o que quer da vida, ela começa a desenhar esses filtros mentais positivamente, porque ela sabe o que quer, então fala, isso aqui não é para mim, eu quero isso aqui eu não quero trabalhar a vida toda para ganhar salário, na verdade, eu quero empreender para tal coisa. A pessoa começa a criar os planos, correr atrás, vai passar por processos difíceis, porque nada é de um dia para o outro, mas um dia acontece. Lembrando que, apesar do recomeço ter aceleração, não quer dizer que é de um dia para o outro.
1: Uhum.
0: É importante você confiar no processo, ter paciência e fazer certo dessa vez. Agora, se você for olhar biblicamente, é, até porque vocês... É, com, com doutorado em divindade. Sim, né? sim. Como a gente tem. Com toda a experiência teológica, escatológica, hermenêutica Eita. que vocês têm, lemos os manuscritos da Bíblia. Você, praticamente, em hebraico, hein, tá? Dizem, dizem né? já surgiu aí uma conversa no meio, no meio mais forte teológico, que Silvano, que ajudou Paulo a escrever ah, cartas sim, sim. e outros. Uh -huh. Na verdade era o R. É que ele não gostava de ser chamado de R nessa é. época. Era Lelei. Lele. De acordo
1: com o tempo, Silvan vou mudando Lele. de nome. É, aí
0: vai passando as gerações ele vai atualizando o nome Traduzido dele. Traduzido do aramaico pro português. É, Traduzindo o Silvano é. Ti, Timóteo. Ti, Timóteo em português seria o Er. Está <risos> bem ali. Ó. É mais ou menos isso. Mas brincadeiras à parte, o, é a orientação do advogado. É, é verdade. O advogado falou para sempre deixar claro. É, o, brincadeiras à parte, né? O Wesley não vive tantos esses anos, ele tem 24 anos só. É uma pessoa normal, é uma pessoa normal, não é o Timóteo. Tem que, brincadeiras à parte. Valeu, doutor, obrigado. Ele tá aqui meu WhatsApp, pelo amor de Deus, Charles. Agora vamos para a Bíblia, vocês que têm conhecimento profundo teológico. Vamos para a Bíblia para a gente falar de recomeço. Me dá exemplos de homens e mulheres que tiveram que recomeçar. Tem muitos na Bíblia. Acho que José é um bom exemplo. Vamos começar com, com, com um exemplo que está na minha cabeça aqui. José é um ótimo exemplo. Mas vamos começar com Ruth. Ruth. Muito Agora, olha só. Tanto Ruth quanto José, vamos pegar o exemplo já de José, eles foram maior antes ou depois do recomeço. Eles, eles, ah, cumpriram, é, eles cumpriram o propósito e foram maiores antes ou depois do recomeço? Depois. 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 Existem recomeços que são propósitos divinos para te engrandecer. Quando eu digo te engrandecer, né, você ficar famoso, rico, né? não é isso que eu estou falando, não. É você ter autoridade para entregar a mensagem que você carrega, as pessoas reconhecerem você. Deus fala para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Por quê? Para te dar dinheiro e fama? Não, não. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus nos engrandece, não é para louvor e glória do nosso nome. É para que a gente cumpra um propósito divino na vida das pessoas. Você tem que entender isso, que nós estamos aqui como servos de Deus na terra. Nós não estamos aqui... É, Para sermos servidos e vivermos a vida, lá vão ter. Se você prosperar, parabéns. Puxa, que bom. Muito melhor dormir numa cama confortável, no chão. Muito melhor ter a conta em dia do que a conta atrasada. Muito melhor poder comer uma carninha gostosa do que comer miojo todo dia. É muito melhor. Mas não é o propósito da nossa vida. Entenda isso. Não é o, a forma pela qual nós vamos julgar se você serve a Deus ou não. Não mesmo. Mas continuando, Ruth... Era uma mulher normal, até seu esposo morrer. E ela tem que recomeçar e recomeçar o lado da agora também viúva, sua sogra Noemi. E ela agora vai ter que recomeçar em outro país. E agora ela não tem mais a casinha dela, agora ela está no campo catando espiga de milho no chão, trabalhando para sobreviver, para comer. E o que acontece nesse recomeço, ela escuta a pessoa certa. Deixa eu te dar um conselho muito importante. Se no teu recomeço você escutar a pessoa errada, você trava o teu destino. Naomi falou assim, Ruth, por que você não segue a tua vida? Orfa, que era a outra é, nora de, de Noemi, que também perdeu o marido. Segou a vida de vocês, vocês são jovens. Não precisa ficar comigo, não. E a Orfa falou, tá bom, minha sogra. Puxa, vou sentir saudade. Hum, hum, tchau. Ruth falou, para onde tu fores, eu irei Onde tu andares, andarei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Falou, Então vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de Moab. Eles moravam num país chamado Moab. E vamos para a terra de Israel, que foi a terra de onde eu vim. Noemi falou. E lá a gente tenta achar trabalho, tenta achar comida. E porque Ruth... órfã, desaparece da história, nunca mais aparece. Porque Ruth não só seguiu, mas escutou os conselhos de Noemi. Ela prosperou. Porque foi Noemi que falou... Sabe aquele homem que é dono dessas terras todas que está nos hospedando aqui em Belém, em Israel? Sei. Ele é, ele é familiar nosso. Faz o seguinte, toma um banho, coloca o seu melhor vestido, coloca o seu melhor perfume, espera ele acabar de comer e beber o vinho dele. Quando ele for deitar no celeiro, vá aos pés dele e faça um ritual que em Israel era conhecido como o ritual é, do resgate. Uma mulher viúva ser resgatada por uma outra família. Na verdade, Boaz, não só por causa do ritual, quando ele acorda e percebe o que está acontecendo, mas por realmente se impressionar com Ruth, não só com a sua beleza, porque a Bíblia não cita, mas porque ela era trabalhadora. Ele assim, eu tenho escutado falar que você trabalha mais que os outros, que você não pega mais do que o necessário, você não é aproveitadora. Ou seja, a reputação dela fez... É, Boas, que era o homem mais rico da época ali de Belém, temente a Deus, quisesse casar com Ruth. E aí, Ruth entra para a história, tem um livro na Bíblia, é, vira uma mulher poderosa e, e ela partiu de um recomeço triste. Ela partiu de, um, de, um, de uma viuvez e de pobreza. Então, recomeços na Bíblia sempre são melhores depois. O problema é que quando você quebra, quando você perde alguém, quando você divorcia, quando alguém morre, quando você já imagina que é o fim, você não está entendendo que é só uma escala do teu voo, não é o destino final, você já se desespera aqui. Se você conseguisse ver que tua vida ainda vai melhorar muito depois do recomeço, o problema hum. é que a gente não consegue ver o futuro, e porque não tem fé para enxergar os próximos anos, a gente se desespera. E, e no desespero a gente toma decisões precipitadas, escuta pessoas erradas, aí começa o problema. Outra pessoa que teve que recomeçar, Moisés, três vezes. Nasceu num lar hebreu, teve que ser deixado numa, numa arquinha é, no rio Nilo, porque senão ia ser morto. Aí ele cresce na, na família real egípcia. Então o primeiro recomeço dele de hebreu vira egípcio. 40 anos depois ele mata um egípcio, tem que fugir para Midian. Recomeça a vida aos 40 anos com o sacerdote de Midian, Getro, que vira seu sogro. Aos 80 anos, Deus dá uma palavra para ele voltar para o Egito e libertar Israel. Ele recomeça a vida de novo. Ou seja, Moisés foi um homem de vários recomeços. É, José do Egito cresceu como filhinho de papai na casa de Jacó, que era o filho preferido de Jacó, era José. E depois ele é vendido pelos seus irmãos por inveja, e tem que recomeçar a vida como escravo no Egito. Cerca de 13 anos depois, ele recomeça a vida, mas agora como governador do Egito. Então, a vida dá muitas reviravoltas. E uma coisa que eu percebo é, fé e conselhos da pessoa certa determinam essa nova temporada de recomeço. Fé, fé absoluta em Deus, fé que, que é só uma escala, não é o destino, e escutar a pessoa certa. Você vê que todos eles tiveram que escutar as pessoas certas para recomeçar. Então, é muito importante que você coloque como prioridade. Se você agora está me escutando e está vivendo um recomeço, você precisa escutar as pessoas certas. Porque você vai usar já todo o feeling, toda a expertise, toda a experiência que você tem e acumulou com essa quebra, com esse problema traumático que chegou e nesse recomeço você está. Vai unir com fé, ou seja, certeza que vai dar certo. E com conselhos certo ninguém te para mais. Vai ser muito mais rápido do que você está pensando. Tiago, como que ter, como que a pessoa pode ter uma calma
1: para recomeçar num momento muito forte e emocional? Por exemplo, quando você foi casar. Você estava para casar e você foi demitido. Como que a pessoa tem clareza para ela não precisar ouvir o conselho, precisar fazer o que é certo?
0: Porque na hora você tá perdido. É, é, uma coisa que eu aprendi esses anos todos servindo a Deus é que tem um momento que você não vai entender a nada. Você só tem que continuar caminhando. Nem tudo na vida tem explicação, não. Como é que eu me senti? Me senti desprezado, injustiçado, não tinha resposta para o que estava acontecendo, não entendi nada, mas continuei caminhando. O que é continuar caminhando? Deixo o casamento marcado, vamos ver o que vai acontecer. Aí começou a chegar as prestações, eu não tinha dinheiro, prestação de casa Bahia, prestação da flor do, do, do casamento, prestação, não tinha dinheiro. Eu falei, gente, segura, eu vou dar um jeito e tal. E casei, desempregado. E... A lua de mel, a gente tinha comprado muito barato na época para Gramado. Não é muito barato assim, a gente conseguiu passagens muito baratas na época. Eu lembro que a passagem aérea do Rio para Porto Alegre, para a gente poder ir para Gramado, quando eu casei em 2005, 15 de julho de 2005, a gente pagou tipo 180 reais. Nossa! Era muito barato. Naquela época... Não é o mesmo 180 uhum, de hoje, mas é como sim. se fosse 400 reais hoje, 300 reais hoje. Dá, tu se esforça paga, uhum. faz a parcelinha e tal. E fui. Só qual, qual o problema? Eu fui para 5 dias, seis dias de lua de mel com 430 reais no bolso. Que era o que a gente arrecadou na gravata. E ali Deus teve que fazer vários milagres, né? Acabou que a gente só ficou dois, três dias, porque acabou o dinheiro. Eu recebi um convite para falar numa conferência em Mogi das Cruzes, e, e, e ali eu entendi que Deus estava cuidando de mim, porque o cara conseguiu mandar passagem de avião para me tirar de lá, sem saber o que eu já estava passando, já não tinha dinheiro para nada. Antes de eu passar essa vergonha, essa humilhação, Deus me tirou e me fez ir para o lugar e começar a entender meu propósito de falar e as pessoas escutarem. É lógico que nessa época eu não pregava como eu prego hoje, mas é, eu já tinha algum tipo de dom que as pessoas Sim. me escutaram. É... E ainda saí de lá com uma oferta. Eu falei, caramba, quando Deus quer, não adianta você estar desesperado ou calminho. Vai ser do jeito dele. Então por que não ficar calminho para você sofrer menos? Porque o teu desespero não vai mudar o coração de Deus. Deus não, não se move pelo teu desespero, Ele se move pela tua fé. Então é muito melhor você ficar calmo para você sofrer menos e usar a fé do que ficar desesperado. Aí ter ataque de pânico, ter depressão, ter ansiedade crônica, tem infarto, tem um monte de coisa enxaqueca, ficar sem dormir, insônia. Não, não tem nada a ver com Deus ou com o diabo. Tem a ver com o teu despreparo emocional. Você não conseguir se controlar diante de uma situação adversa. Então, no caso do meu casamento, por exemplo, eu não estava entendendo nada. Não tinha nenhuma revelação de Deus. Calma, isso aí está vindo para você crescer. Eu não tinha ideia que eu ia montar uma empresa meses depois. Não tinha ideia de nada. Eu só continuei caminhando. Tem vezes que você não entende, mas a palavra é continua caminhando. É só não parar. Vai dar certo. E aí casei, é, voltei para o estúdio, é, que era a porta que eu tinha aberta. né isso é, isso é uma coisa muito importante na minha vida. Quando eu paro para fazer os cálculos do porquê as coisas deram certo na minha vida, uma das coisas que um dia, se eu for escrever uma autobiografia, uhum. eu vou colocar isso, é... Eu nunca fechei uma porta. Então, para ter uma ideia, então eu trabalhei no estúdio, saí de porta aberta. Quando eu perdi o emprego no turismo aqui, que era um... um eu era vendedor, né? era agente de viagem para uma agência. Eu voltei para o estudo e falei: Você me dá oportunidade? Claro, a porta está aberta. Aí ficava fazendo uns serviços de madrugada, pagar um dinheirinho só para poder botar comida em casa aqui no início do casamento. Janine trabalha, é, estudava de dia, ela ainda fazia segundo grau. Nossa. Ela estava no último ano do, do segundo grau. Ela ia para a escola de manhã, é, que loucura, né? De casado, e eu ia para o estudo de madrugada. Aí, nesse período, acabou a escola dela e ela arranjou um, um, um estágio para fazer, que ela queria ser professora infantil, e aí ela fez um estágio num colégio lá no Rio de Janeiro, chamado Santa Mônica, que ela ganhava R$ reais por mês. R$ 220 reais por mês dava para fazer as nossas compras do mês. Então eu falava assim, ó, com o salário você faz a compra do mês e todo o resto da casa eu seguro. Com o que eu ganhava no estúdio, que era tipo 400 e poucos reais também. Não era nada assim, mas dava para pagar. A conta de luz na época era 50, 60 reais. Eu não pagava aluguel porque eu morava de favor, numa casa. Então, a gente começou a se virar. Passou seis meses de casado... Olha que coisa interessante como Deus faz, né? Eu fui gravar... Eu recebi uma ligação para fazer uma gravação no estúdio. Mas era de pagode... O estúdio gravava gospel, gravava pagode, gravava tudo. MPB, era uma confusão. E aí o cara falou, o Pedrinho, que era o dono do estúdio, um abraço, Pedro, meu amigo até hoje, falou assim, Tiago, você quer pegar uma gravação de pagode hoje à noite? Eu falei, pô, cara, pagode complicado, não sei o quê, era meio religiosão, né, e então, tal. Uhum. Aí ele falou assim, cara, mas eu, eu, eu não tenho outra pessoa. Outra coisa, eu faço, se você fizer, eu te dou 400 reais à noite. Cara, eu ia ganhar na noite o que eu ganhava no mês. Eu falei, eu vou fazer. Eu faço. E aí, para conseguir a grana, eu fui. Quando eu cheguei lá, realmente era pagode, mas, na verdade, era um, um pessoal, que são meus amigos até hoje, o Marcelo e a Vanessa, é, que, tavam, que acabaram de se converter. Ela era funkeira, ele era pagodeiro, de um morro é, lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E eles tinham acabado de se converter, tipo assim, duas semanas de crente. E eles tinham já marcado para gravar as coisas que eles iam gravar, pagode, funk, não sei o quê. E no estúdio eles falaram assim, cara, a gente sente que não é mais para gravar isso. Eu entendi, cara, eu não tô aqui à toa. E eu fui aconselhando eles. Cara, já que tá pago, por que você não busca uma direção para você ter uma nova letra? Uhum. E tal? eles acabaram gravando um CD é, é? cristão. É que nunca deu certo e tal, mas, mas, enfim, o pagode também não ia dar. E aí, cara, você acredita que nesse dia ele falou para mim do nada assim, Marcelo, Tiago, você não tem algum projeto não? para que eu possa investir. O cara acabou de me falar que mora num morro, mano. Que não tem... Que se esforçou para pagar isso. Assim. Como é que o cara quer investir em projeto? E por acaso, nunca saia despreparado. A Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos. Provérbio 16, mas a resposta certa vem do Senhor. Se não tiver planos, como é que vai ter resposta? Sabe o que eu tinha na minha bolsa? O projeto. Que quando eu falei, Janine, um dia a gente vai ter a nossa empresa, eu montei um projeto. Nome da empresa o que a empresa vai vender, quantos colaboradores precisamos, o que, que dá mais dinheiro dentro do turismo. Eu tinha todo o projeto. Eu tirei da minha bolsa e fiz assim, cara, eu tenho esse projeto aqui. ó Ele falou assim, você acha que com 60 mil consegue começar um projeto desse? Cara, com 5 eu começava, imagina com 60. Eu falei, claro. Ele falou, cara, você aqui receber uma herança que eu nem sabia que tinha direito, de uma casa, de uma avó, e minha parte é 60 mil. Eu ia comprar uns táxis. Mas eu vou investir nisso, a gente vira sócio. Meio a meio, você entra com expertise, eu entro com dinheiro. Beleza. Naquela semana, olha só, eu não ia nem gravar nessa noite. Eu estava começando a empresa de turismo, que durou até 2014.
1: Nossa.
0: Nos fundos da minha casa, não tinha como alugar em lugar nenhum, abrimos o CNPJ, contratamos um telefone fixo, e ficava no telefone, tal, tal. tal. Ele ficou três meses de sócio comigo, nunca deu certo a empresa. Três, quatro meses. Aí um dia ele me ligou e falou, cara, esse negócio não está dando certo não e tal. É, eu quero sair da empresa. Tira logo o meu nome da empresa e me paga como você puder. Aí eu fui lá, paguei na época 400 reais que eu peguei emprestado com meu avô, é, é, Valdemar, que já está na glória. O pai da minha mãe, falei, vou preciso de 400 reais emprestado para mexer no documento da minha empresa. Ué, mas tu não é empresário? Como é que você precisa de dinheiro? Eu falei, não, sou empresário, mas tem só o CNPJ, não tem dinheiro. Uhum. Aí meu avô me emprestou esses 400 reais. Aí fui lá no cartório, tirei o nome dele. E eu tinha que devolver agora 60 mil para ele. Cara, é, quando ele saiu do negócio, eu comecei a pensar como eu vou fazer dinheiro. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a ligar para todo mundo que trabalhou comigo no estúdio, as bandas a importância de manter portas abertas. Comecei a ligar. A banda do fulano de tal, a banda do ciclano... Tudo bem, você lembra de mim o Thiago Brunet que ficava na mesa de som gravando? Claro, e como é que você tá? Cara, tô trabalhando com turismo agora. Tudo que você tiver aí no escritório de vocês, de viagem, confia em mim, cara, e tal, pá. E comecei a dar o meu melhor. Comecei a realmente procurar as melhores passagens, melhores hotéis. E aí comecei a pegar todas as bandas, cantores do estúdio e começaram a confiar em mim. E aí eu paguei ele, tipo assim, 60 mil eu paguei ele em quatro meses, que demoraria uma vida para pagar nessa época. E aí comecei, 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 comecei. Até de 2005 até 2007, eu ficava vendendo passagem aérea, passagem aérea. Ou seja, estava sobrevivendo, pagando as contas, mas não dava para crescer a empresa, não era dinheiro suficiente para crescer a empresa e nem para respirar. Mas já conseguia comer pizza no final de semana com a Janine... Já, sabe, já era um negocinho legal, assim. Nada de especial, legal. Em 2007 a minha vida muda. Que aí é um testemunho, até é muito forte, não sei é nem porque eu estou dando esse testemunho todo, mas para quem não conhece, em 2007 eu recebo, trabalhava eu e meu primo só na, na agência, que era lá na, na minha casa ainda. Era, tinha uma, uma casinha atrás, a gente fez um escritóriozinho bem vagabundinho. A assim, casa de favor que você morava. A casa de favor que eu morava. E era uma casa da família, né? Sim. Aí... Uhum. Eu consegui o direito de ficar um tempo é, Depois tive que sair E aí Em é, é, 2007 Estava aí meu primo Aí ele chegou e falou assim Tiago, está sabendo que vai ter a feira da Bave? A Bave era a feira de turismo né? Vai ser lá no Rio Centro Eu morava em Vila Cosmos Ali Vila da Penha já para quem conhece o Rio E a, a, a feira era no Recreio Lá no Recreio de Bandeirantes No Rio Centro Cara, a gente tinha 12 reais. Mais ou menos isso. A gente botou sete de gasolina. Nossa. Fomos para a Chegamos lá, 9 horas da manhã e descobrimos duas coisas. Primeira coisa, só abrir os portões uma da tarde. <risos> a gente não tinha dinheiro para voltar. Só tinha sete reais de gasolina. Segundo, é, tinha que pagar para entrar. Hum. E aí... Meu primo falou, cara, é, não deu certo, vamos embora. Eu falei, cara, calma aí, vamos ficar aqui na porta. Sabe quando você sente que pode ter uma oportunidade? Eu falei, vamos ficar aqui, às vezes a gente conhece alguém. que. Ficamos 9, 10, 11 da manhã, quase meio-dia, passa uma moça, chama o nome dele, Lucas. Eu falei, oi, pai, tu me lembra de mim? Faculdade, que ele fez faculdade de turismo, esse meu primo. Por isso que eu chamei ele para trabalhar hum. comigo. Lembro, ela falou assim, o que vocês estão fazendo Não, a gente não tem entrada, só abre uma hora. Ela falou assim, não, não, mas a entrada eu consigo, pô. Eu consigo pelo meu stand. Ela conseguiu as entradas. Um, a gente estava, nessa altura, morrendo de fome imagina manhã toda não tinha dinheiro para comer. Quando a gente entrou, cara, todos os stands tinha comidas típicas de cada país, de graça. Na <risos> ah, né? <risos> irmão, eu falei, me dá a barraca da Itália, barraca de Portugal, comi bacalhau. Comi de graça. Não, foi demais. Foi muito... <risos> e nesse dia, um homem, eu estava andando pelo corredor, um homem falou assim, tudo bem? Fala comigo em inglês. Eu, oh, okay. <risos> já é médio, Aí ele falou assim, você já conhece a terra de Jesus? Eu falei, conheço Jesus, a terra não. Ele falou, então senta aqui, ele me explicou sobre Israel. E eu não sei que esse homem viu em mim, meu grande amigo até hoje lá em Israel, foi em 2005, e ele falou assim, você quer conhecer Israel para você saber se você tem capacidade de fazer as pessoas conhecerem a terra onde tudo começou? Eu falei, quero. Um mês depois, ele estava. Um mês depois, eu estava embarcando para Israel pela primeira vez, com a passagem paga ele, por ele, o hotel tudo pago para ele, para eu conhecer Israel para ver se eu teria condições de montar grupo. Ele falou assim. Aí eu fui para Israel, aí, meu irmão, apaixonei de vez. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Ele falou assim: tenta nos próximos 12 meses, isso era tipo o mês de julho, uhum. tenta nos próximos 12 meses, ou seja, até julho do ano que vem, trazer um grupo para Israel. Com teus conhecimentos nas igrejas, de turismo, tudo isso. Naquele mesmo ano, de julho até dezembro, eu levei três. Nossa. Aí ele já me chamou para perto e falou, ó, beleza, você tem uma graça especial, você consegue fazer. E 2007 foi isso. 2008 eu me especializei em Israel, comecei a estudar tudo, comecei a ir muito para Israel, tanto que hoje, né, em 2023, é, eu já fui 50 vezes para Israel. Mas por causa dessas múltiplas idas no início, de trabalho, muito, muito estudo também, fiz o Jerusalem Bible Institute, fiz vários cursos lá na, na Hebrew University, que é a Universidade Hebraica de Jerusalém, então ia muito para estudar, ia muito me apaixonei, virou uma especialidade do turismo, crescemos crescemos, crescemos, crescemos e quebramos em 2014. E aí eu tive o meu grande recomeço. Então eu tive vários recomeços, cara. Eu recomeço de sair da música e começar no turismo, como funcionário. Depois o recomeço de começar como empresário. Depois de quebrar e recomeçar no mundo da educação. Eu sei de uma coisa. Recomeçar só é difícil se você não tem fé em Deus e se você não está escutando as pessoas certas. E o terceiro conselho. Só é difícil se você não usar tudo que aprendeu e aplicar agora de forma correta. Ou seja, agora é a chance de fazer certo, poxa. Agora você já sabe que se você ficar cedendo aos prazeres, vai perder o futuro. Se você ficar ganhando mais do que ganha, vai ficar pobre. Se você... Agora você já sabe para que você vai fazer de novo o erro. Se você não sabe lidar com pessoas, as pessoas não compram de você, porque as pessoas só compram de quem gosta. Aí eu tive que mudar meu jeito de ser, tive que quebrar meu orgulho, que eu era orgulhoso, não sabia lidar com pessoas. Então, eu tive... Foi na quebra. Hoje eu entendo que a quebra foi uma permissão divina para eu ser um ser humano melhor. Não seria insuportável. E não tendo nada, Tá? Porque não tem esse negócio que o rico que é orgulhoso. Não, tem muito pobre orgulhoso também. E tem rico humilde. Mas também tem rico orgulhoso e pobre humilde. Então, não é a condição financeira ou o diploma. É o espírito da pessoa. Que se não é treinado, vai dar problema.
1: Tiago, você considera essa oportunidade um milagre? De chegar lá no stand, ter uma pessoa
0: para abrir a não, porta? Sim, não, e... sim, sim, sim. Eu acredito em destino, cara. Eu acredito o seguinte, se você continuar caminhando, Deus vai colocar as pessoas no teu caminho. Se você continuar caminhando, Ele vai abrir uma porta que estava fechada. Se você continuar caminhando, Ele vai botar uma ideia na tua cabeça, que só essa ideia vai dar certo. Se você continuar caminhando, Ele vai tirar uma armadilha que você ia cair aqui. Se você continuar caminhando, o problema é se você parar. A única coisa que pode atrapalhar o teu recomeço... É você parar. Parar como? Ah, tem depressão, não quero mais. Vou tirar minha vida, não vou mais trabalhar, não quero mais ajudar ninguém. E pá, desculpa, 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 desculpas. Ao invés de simplesmente avançar mesmo sem entender nada. Eu acho que o que eu mais fiz para poder recomeçar bem foi continuar caminhando mesmo sem entender nada. Não tá entendendo nada. Você acha que quando eu quebrei eu sabia que ia estar aqui hoje? Que ia ter Bruno Keshe, Café com Destino, livros best-seller? Você não sabia nada. Não dá para ver o futuro assim, não. Você só tem que caminhar mesmo sem ver. É fé, gente. É acreditar em Deus. Escutar as pessoas certas. Eu lembro que quando eu quebrei, meu pai falava muito assim para mim, Tiago, vai passar, só não deixa de atender todo mundo. Ou seja, mesmo que você fique com medo, tremendo de medo, atende todo mundo. Eu segui esses conselhos. Oh, vai passar, e atende todo mundo. Cara, era difícil pra caramba, ligava ameaçando quando eu quebrei em 2014, uhum. me xingando, falando não sei o quê. E Eu só ó, oh, querido, eu entendo, mas eu não, eu não consigo agora, eu não vou mentir pra você. Não. Daqui a oito meses eu consigo pagar em dez vezes. Não, mas aí, você quer... Eu, eu só tô falando que... Eu... eu vou te matar então. Pode matar. Não tem nada a perder. É, não, eu tava num nível que, eu já, que não tinha mais medo da morte. Eu, não, pode matar. Só, só que pra receber tem que ser só daqui a oito Pode matar, mas a dívida vai ficar. É, é, pode pagar. Mas, eu não falava de sarcástico, não. Eu falava o seguinte, cara, se matar vai até aliviar. Eu... Só que se você quiser receber, só daqui a do céu. É. Então assim, eu, eu passei por muitas situações de recomeço, inclusive um, um dos recomeços mais drásticos foi em 2015, quando a gente decidiu mudar para São Paulo, porque minha família era do Rio, minha segurança emocional era do Rio, é, é, meus contatos, meus amigos, tudo era no Rio, minha igreja, tudo era no Rio, a igreja que eu frequentava, eu tive que botar tudo num caminhãozinho e vir para São Paulo, e aqui foi literalmente um recomeço, só que positivo. Desde que eu pisei nessa terra aqui, a minha vida mudou completamente, completamente. Minha vida é completamente diferente de 2015 para cá. Só que não tem muito tempo. A gente está em 2023, então a gente está falando de oito anos atrás. Oito anos atrás. Ou Por... seja, o recomeço ele, ele acelera muito tudo, o processo.
1: Por que, que as pessoas tendem a acreditar que é, vai ser num passe de mágica? Por exemplo, a pessoa está no sofá... Ouvindo o Bruné Cash? não, isso vai acontecer comigo, meu celular vai tocar e Deus vai me levantar.
0: É, todo mundo quer resultado imediato, né? É, tô, ainda mais essa geração, que é a geração controle remoto, uhum. não precisa nem mais levantar do sofá, é só apertar e mudar de canal. É, geração Netflix, não gostei próximo. Antigamente, para você assistir um programa na TV, quem tem mais de 40 vai lembrar, tinha que assistir tudo, pô. Antigamente, para escutar música, tinha que botar o CD e escutar o CD todo. Não tinha negócio de, eu quero escutar essa música, essa... Não, não, era o CD todo. Tinha música que tu nem gostava, começava a gostar de tanto que você escutava obrigatório para poder escutar outra, para poder escutar o que você queria. Escutava a rádio, você tinha que escutar o que o cara queria tocar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você escuta o que é. Só que isso passou para a mente das pessoas como a vida também é assim. A vida não é assim. A vida é cheia de processo. Tem que esperar, inclusive, o que você não gosta, para poder chegar à parte que você gosta. A vida é moda antiga mesmo. Então, o conselho que eu dou é, quando você... Tá, você está escutando um Brunecast desse, estou decidido a recomeçar, estou vendo que é uma oportunidade, todo recomeço é uma oportunidade divina. Estou vendo que é uma oportunidade divina, Thiago. só que não vai ser de um dia para o outro, vai ser um processo, só que muito mais rápido do que do tempo que durou para você chegar até aqui, tá? Isso, isso eu garanto, vai ser muito mais rápido do tempo que durou para você chegar até aqui, mas não vai ser de um dia para o outro. Por quê? Porque você precisa estar preparado para essa nova fase e às vezes depende de mais seis meses para você amadurecer e estar tá preparado. Às vezes precisa de um ano para você apanhar o suficiente para aprender, né, para estar tá maduro, madura e poder estar tá preparado para receber a nova fase. Se eu não tivesse apanhado da vida como eu apanhei, eu não seria o Thiago Brunet que você escuta hoje. Então, em vez de você reclamar do processo que você está passando, saiba que é um aperfeiçoamento para você viver o melhor tempo da tua vida que está para frente. É um aperfeiçoamento. Então, assim, os recomeços, eles são inevitáveis, mas são necessários e vão te levar para o próximo nível. Você pode ver que toda pessoa na Bíblia que recomeçou foi para um próximo nível. O próprio Deus, gente, Deus, o perfeito, o Todo-Poderoso, se arrependeu de ter criado a Terra e decidiu recomeçar. Apertou o botão de restart, é começar o mundo. Não é? Como você é um homem justo e bom, entra você e tua família na arca, bota os animaizinhos, salva que o resto eu vou passar geral. Ele acaba com o mundo, ele reseta o mundo. Se Deus recomeçou, por que você está lutando tanto em recomeçar? Nós precisamos entender que a nossa única obrigação é dessa vez fazer melhor. É dessa vez fazer certo. Como é que eu quebrei? Eu fiz a lista. Pô, 2014 eu quebrei, fiz a lista. Gasto mais do que ganho. Sou orgulhoso. Não escuto ninguém, acho que sei tudo. É, é, sou um péssimo líder, não sei dar comando. E eu Acho que as pessoas têm que saber o que eu quero. E blá, eu vai anotando tudo. Pronto, quando eu recomecei em 2015, eu falei, esses erros eu não cometo mais. E não cometo mais. E não cometo mais. Então, assim... Não adianta Deus dar a oportunidade do recomeço se você fazer as mesmas coisas do passado. Ué. Aí você está pisando na oportunidade divina. Anota para você nunca mais cometer os mesmos erros. Então que esse Brunicast de hoje seja um, um despertar para a fase que você está passando. Eu te aconselho você a pegar esse link e mandar para o máximo de pessoas. Você curtir o vídeo para que esse vídeo chegue para muita gente. Se você não está inscrito no canal do Brunecast, se inscreve. Esse canal aqui, esse podcast só existe para te ajudar. Nós estamos trazendo, nas próximas semanas, convidados muito poderosos para o Brunecast. Aqui existe só para abrir tua mente. Não é para te entreter, não. É para te ensinar, para te modelar, para te é, é, treinar, para te afinar, para te preparar para a próxima fase da tua vida. Então fique atento a todos os episódios, a todos os conteúdos que saem dessa mesa, que saem desse Brunetcast. Considerações finais, meus meninos.
1: Eu tenho uma pergunta. Hum. É, hoje, Tiago Brunet, se ele quebrasse, quanto tempo você acha que você se reergueria?
0: Não tenho ideia. Depende. Eu acredito que, que eu não quebraria de novo só se Deus uhum. quisesse. Partindo Sim. do princípio isso. que Deus quer, isso, aí isso. nem eu evito. Mas se dependesse de mim, eu não quebro mais, uhum. tá? Mas se eu quebrasse por vontade de Deus e ele me desse, Deus me desse a oportunidade de recomeçar, tudo depende de Deus, eu acredito que em poucos meses. É, não, não, não quero ser, é, é, como é que se fala, altivo de falar rápido, de um dia para o outro, não, não sei, depende de como, é, do que, que eu vou decidir, se eu vou poder atuar na educação ainda, eu vou ter que mudar de ramo. Entendeu? Se eu posso continuar escrevendo livros Dependendo do jeito que eu quebrei Posso continuar palestrando não tem mais como palestrar Vou ter que remodelar minha imagem Depende de tudo isso Mas eu acredito que em meses Eu conseguiria é, me reerguer O que determina o tamanho da queda? O tamanho da fama O teu tamanho financeiro O tamanho da fama Quanto mais conhecido mais dinheiro Maior é a queda E mais sem perdão fica Todo mundo perdoa o anônimo pobre. O famoso rico, irmão. O pessoal quer mais ver você sendo enterrado. É, um, é típico do ser humano. Então, o tamanho da queda depende muito do, do tamanho da fama e do dinheiro. Não tem a ver com o tamanho do erro. Porque, por exemplo, para pra pegar, você conhece um ex-presidiário que está hoje trabalhando? Eu conheço um monte. O cara matou, irmão. O cara estuprou, o cara roubou, o cara assassinou. Está aí trabalhando normalmente. Pega um cara famoso rico que fez a mesma coisa que esse cara aqui. Lembra desse cara que, que matou a Daniela Pérez e morreu há pouco tempo atrás? Uhum. Esqueci o nome dele. Sim.
1: O... Enfim, o... a esse gente é, sabe. Esse é o Guilherme,
0: é. Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua, ele cometeu um assassinato na vida. Que foi da famosa. Mas como ele era ator da Globo, famoso, tinha dinheiro... E, e matou uma pessoa também famosa Gerou uma revolta popular tão grande Que o cara não conseguiu mais nada na vida Ele ficou a vida toda tentando Não tinha perdão, o povo não perdoava Ele Apareceu no lugar, todo mundo caiu em cima 30 anos depois O cara não conseguiu se re 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 não dá Acabou tendo um infarto é, Do nada e morreu é, Novo ainda né? Relativamente novo Acho que 40 e poucos anos Ou seja, o que, que é isso, gente? O tamanho da queda depende do tamanho que você tinha quando caiu, pô. Não é o erro. É o tamanho que você tinha. Mas e o, e o
1: caso de Davi, por exemplo? Davi, ele, tipo, já era rei e tudo, já tinha uma boa fama, ele caiu e ele conseguiu ser rei de novo.
0: Por causa do profundo arrependimento, por causa do jeito que ele tinha com Deus. A Bíblia diz que é, o coração quebrantado e contrito, Deus não consegue resistir. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não tem como comparar. Porque Davi tinha uma, uma profundidade e uma agilidade para se arrepender que poucos seres humanos têm. É, aí Realmente, o erro de Davi foi muito grave e ele era muito grande. Ainda assim, ele conseguiu... A gente tem que lembrar o seguinte, não tem erro, não tem queda que Deus não resolva. Não vamos é, é, diminuir o poder de Deus. Deus faz o que Ele quiser, mas tem aqui, é tem, biblicamente, tem passo a passo. Não... Que é isso mesmo, então vai ter que... é muito arrependimento, quebrantamento, para a misericórdia de Deus se manifestar. Né? Então, já que a gente está no, no assunto mais espiritual, eu quero reforçar uma coisa muito importante. Se tem algo que não pode faltar no teu, no teu recomeço, é arrependimento. Porque em alguma coisa você errou ou pecou para estar tá agora no fundo do poço. Sem arrependimento não tem misericórdia, só tem justiça. E porque Deus é misericórdia e justiça, né? E a justiça, independente, independentemente do teu coração, a justiça se manifesta. A misericórdia só se manifesta com o teu coração quebrantado. Então imagina Deus ter que ser justo com você, e você que errou. <risos> Aí vocês não querem o Deus da justiça, não. Você vai querer, se é você que está errado, você vai querer o Deus da misericórdia. Só que a misericórdia não se manifesta naturalmente, ela se manifesta com o coração quebrantado e contrito, com o teu arrependimento. Então... Uma coisa que eu aprendi desde que eu quebrei é ser um homem quebrantado, arrependido, é, o tempo todo. É, é, tem vezes que eu me flagro, assim, caminhando no meu condomínio, orando, chorando, pedindo perdão a Deus, por coisa que eu nem sei que eu cometi, assim. Não, não é um pecado específico que está na minha cabeça. Eu falo, Deus, Sim. eu nem sei, mas eu sou ser humano. Bom, sant, santa rã eu não sou, então... Se tem alguma coisa em mentira, se Aquele pensamento, aquela coisa. E quebrantando diante de Deus mesmo. Como é, é, é chorar diante de Deus como se você tivesse matado alguém inocentemente. Como se você tivesse feito uma besteira muito grande e na verdade você nem sabe por que exatamente você está pedindo perdão. Isso é um coração quebrantado. Você entende a, 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 a glória de Deus de uma forma tão intensa que você não se sente nunca bom o suficiente para andar do lado de Deus. Você sempre precisa da misericórdia dele e da graça para poder estar tá andando perto. Isso é um segredo muito forte para o recomeço, tá bom? E aí eu quero é, aproveitar esse BruneCast para incentivar você, principalmente quem está recomeçando, a ser treinado para o futuro. E de 28 a 30 de setembro vai acontecer o método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenários. Se você está vivendo um recomeço, o método Destiny é o teu lugar, eu vou te treinar por três dias consecutivos, manhã, tarde e noite, presencialmente aqui em e São Paulo, para você entrar num novo nível, nunca mais errar e principalmente sair de uma vida de perturbação escassez para uma vida de paz e prosperidade. O Super Método Destiny acontece de 28 a 30 de setembro. Nós vamos deixar o link aqui, né Wesley? Isso, aqui na pra... descrição. Na descrição para você que está no Spotify ou aqui no YouTube você acompanhar, garantir sua vaga, porque é vaga limitada, porque é presencial. Tá bom? Gente, obrigado. Eu faço votos de paz e prosperidade. Deus abençoe vocês que estão em casa. Obrigado, Theo e o Obrigado, todo mundo que nos assiste. Compartilha essa mensagem com todo mundo. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouco mais para o teu crescimento espiritual emocional, para a tua vida profissional. E acompanha a gente aqui toda terça, meio-dia, no BruneCast.